0: Wir sind jetzt hier, erstes Interview, wie ihr schon sehen könnt, Markus Wenzel haben wir heute zu Gast und ich möchte ihn jetzt mal kurz ein bisschen vorstellen, dass ihr mal wisst, was euch in etwa so erwarten wird, weil ich kenne Markus jetzt schon ein paar Jahre, wir haben uns immer wieder mal getroffen, einige Erfahrungen ausgetauscht und gerade vor allem sein Wandel, was die Themen ja, Barfußleben angeht und das Eisbaden da möchte ich jetzt heute mal ein paar Punkte herausfiltern, was du sozusagen von ihm lernen kannst und was dir das vielleicht in deinem Alltag nutzen kann. Von dem her, Markus, wenn du direkt mal anfangen willst, bisschen was zu deiner Person einfach erzählen willst, dass die Leute mal wissen, wer du überhaupt bist, was dich ausmacht und so weiter. Erzähl einfach mal. <lacht>
1: Also ich könnte es jetzt in einem Satz zusammenfassen. Was mich ausmacht, ich entspreche keiner Norm. <lacht> nee, man muss ein klein wenig ausführlicher. Ich bin 25 Jahre alt, bin aus der Oberpfalz, Bayern. Habe ganz normale eine Ausbildung gemacht, wie jeder andere auch. Nur gab es da mal vor ein paar Jährchen einen Punkt, wo ich so drastisch gemerkt habe, da passt was nicht gab es den Ausflug in die psychosomatische Klinik und ab da ein stetiger Wandel meines Lebens. Und so ja, viele neue Dinge kennengelernt, viele neue Erfahrungen machen dürfen. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich will nicht behaupten, mir geht es perfekt, aber ich bin an einem komplett anderen Punkt als damals.
0: Das ist auf jeden Fall das Entscheidende. Wenn du jetzt sagst, du stehst jetzt an einem komplett anderen Punkt als damals. Viele wissen ja jetzt wahrscheinlich, die jetzt zuschauen, nicht inwiefern du das meinst. Von dem her, was für einen anderen Punkt siehst du da? Also schon mal allein
1: auf diese negativen Phasen bezogen. Damals, wie ich es immer so schon sage, war ich ein depressiver Alkoholiker. Alkohol habe ich missbraucht, um runterzukommen wegen Schmerzen, wegen was nicht alle einfach nur, was geschmeckt hat. Mittlerweile bin ich jetzt seit 14 Monaten komplett trocken. Einfach nur, weil ich es nicht mehr brauche. Mhm. Äh, und klar, negative Phasen, gerade wegen der aktuellen Thematik Corona, habe ich die hin und wieder auch noch. Gerade seit September immer wieder mal. Ja, aber ich glaube, in der aktuellen Zeit hat die jeder. Mhm. Dennoch nicht durchgehend und es war halt früher Standard über Wochen hinweg. Von dem her, ich sage, wer jetzt Corona nicht, mit diesen ganzen Maßnahmen, Sachen und was das nicht alles ist, ich glaube, ich würde
0: aktuell deutlich mehr positiv strahlen. Das glaube ich auch, ja. Alleine wenn man sich ja deine Stories und so anschaut, wenn da dementsprechend wieder mehr Menschennähe mit eingebaut werden würde, da würden wieder viel mehr auf einmal mitziehen und du würdest wieder viel mehr merken, was du für einen Einfluss auf andere hast. Das ist durchaus möglich. Das habe ich gestern auch zum Beispiel äh, gemerkt. Da habe ich mich mit einem Kumpel getroffen. Und obwohl wir eigentlich so eine Freundschaft haben, ja, er kommt, Begrüßung, Servus, Hey und dann dementsprechend sofort quatschen oder so, bin ich gestern hergegangen und habe ihn erstmal umarmt und dementsprechend er ja dann voll überrascht, so, wow, und ja, wow, cool und äh, das fühlt sich voll gut an und so. Und eigentlich sollte man das jetzt so demonstrativ einfühlen, dass einfach jedes Mal, wenn man sich sieht, einfach eine Umarmung drin sein muss weil es einfach sozusagen aktuell nicht erlaubt ist und es aber positiven Einfluss auf einen hat.
1: Dazu möchte ich kurz mal ausschwenken. Ich, ich war in meiner Jugend Stubenhocker. Ich bin erst mit 18 Jahren überhaupt rausgekommen, mehr unter Leute, unter ungefähr Gleichaltrige. Und ich war damals echt überrascht, zur Begrüßung, Hand geben, lasse ich mal eingehen, aber wie es damals in der Clique der Fall war, mit den Mädels immer eine Umarmung. Gut, mittlerweile umarme ich jeden, dem mir näher steht, aber damals war das vollkommen fremd. Und mhm. so ist wundervoll. Wenn einem das nicht so bekannt ist, klar, Familie ist wieder ganz was anderes, aber ja. kann sowas unheimlich wohl tun. Und das vergessen in der
0: aktuellen Zeit viele. Mhm. Weil viele gehen ja auch von dem Gedanken aus, ja, reicht ja, wenn man miteinander redet und füreinander da ist und so. Aber halt gerade vor allem dieses ja, Social Distancing, was Regel Nummer eins sozusagen ist, das bricht halt viele Beziehungen und viele Emotionen auf, wo man sich vielleicht im Vordergrund gar nicht so bewusst darüber ist. Aber um jetzt dementsprechend mal auf die erste Kernfrage zu kommen, die Leute wollen ja bestimmt wissen, was erwartet sie jetzt heute? Und von dem her, wir haben ja jetzt schon kurz angestrebt, in was für eine Richtung das geht, positiv denken und so. Aber mal aus deiner Perspektive, was hast du jetzt in den letzten Jahren durch die Erfahrungen und so, was hast du da lernen können, was du jetzt den Zuschauern sozusagen als Nutzen mitgeben kannst, beziehungsweise was waren beim Eisbaden, beim Barfuß gehen oder vielleicht auch anderen Themen, was war da eine Erkenntnis, wo du sagst, hey, das hat dir gut getan und das würde den anderen vermutlich auch gut tun?
1: Also eine Erkenntnis, die mir bei deiner Fragestellung hier direkt in den Kopf schießt, ist, alles, was du brauchst, steckt bereits in dir. Du brauchst nicht irgendwelche Sachen von außen, du Musst du nicht irgendwas kaufen erst? Klar, äh, sozialer Kontakt wäre angenehm, aber rein so vom Prinzip brauchst du nichts kaufen, um was zu sein. Beispiel jetzt Barfuß gehen, Eisbaden, was brauchst du dafür? Eisbaden kannst du prinzipiell in der Badewanne, hm. Barfuß laufen, brauchst nicht mal Schuhe ja. Und beides ist ideal, wenn du mal extrem gestresst bist, kaum zur Ruhe kommst, um dann mal wieder ruhiger zu werden. Von dem her. Es gibt Möglichkeiten, runterzukommen, ohne überhaupt viel zu tun. <lacht> so blöd, wie es klingt.
0: Ja, was ich da zum Beispiel äh, schon gemerkt Also ich bin jetzt nicht wirklich oft barfuß unterwegs. Äh, ich schaue, dass ich meine Schuhe möglichst schnell loswerde, sobald ich nach Hause komme. Äh, aber wirklich aktiv barfuß spazieren gehen oder so ist jetzt eher noch nicht so der Fall gewesen, aber auch generell bei längeren Spaziergängen, finde ich, öffnet sich der Geist, du denkst über viel, viel mehr nach, vor allem viel, viel objektiver, es kommen dir neue Ideen und so. Wie ist es da, wenn du zusätzlich dann eben auch noch barfuß unterwegs bist?
1: Also, wenn ich jetzt länger direkt in der Natur bin... Ich ich bin ehrlich, ich will jetzt nicht vorguggeln, im letzten Jahr war es jetzt nicht so oft wie 2019. Mhm. Kann auch mit den Maßnahmen zu tun haben, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, rückblickend. Äh, letztlich, wenn es länger barfuß unterwegs bist, du denkst viel weniger darüber nach, wo du jetzt hin... Nee, das ist der falsche Ansatz. Äh, Im ersten Moment denkst du noch genau darüber nach, äh, bloß nirgends reintreten, pass auf, und dann, selbst wenn du in der Stadt unterwegs bist, da sind Scherben. Selbst wenn ich reintrete, das verheilt wieder. Also darauf bezogen. Ich bin ehrlich, was war die
0: Frage? <lacht> <lacht> Ich denke mal, äh, was ich jetzt so rausgehört habe, ist der Punkt, dass einfach, wenn du barfuß <lacht> unterwegs bist, deutlich mehr Gelassenheit auch mit ins Spiel kommt. Weil du dann eben. im so ersten Punkt du, vollkommen richtig, ja. So anfänglich ist die Hürde hier und ah, ich muss aufpassen und vorsichtig sein und so. Und dann Stück für Stück merkst du so, ja, es ist ja gar nicht so schlimm. Und. Das ist, denke ich, auch eine gute Metapher, um einfach Probleme zu veranschaulichen, weil das habe ich auf meinem YouTube-Kanal ja auch schon ein paar Mal veranschaulicht. Viele gehen ja her und stellen ihr Problem irgendwie auf so eine Thron drauf oder auf irgendeinen Sessel drauf und denken sich dann so, wow, dieses Problem, das ist so unglaublich groß. Und wenn du dann aber mal näher an das Problem hingehst und dann siehst, okay, da ist ja ein Sessel drunter, nehmen wir den mal weg. Oh, das Problem ist ja gar nicht so groß. Ah, ja, gut, dann hat sich das erledigt. Aber das muss einem halt auch erstmal auffallen, dass man das Problem selber auf so einen Thron hebt und dadurch so ein riesiges Ding draus macht, wo man im Endeffekt dann feststellt, wenn man damit anfängt, oh, so schlimm ist es ja gar nicht.
1: Ja, hast du definitiv recht. Ich denke direkt dann zurück, im Wald spazieren zu gehen oder überhaupt auf Schotterflächen war ich am Anfang sehr vorsichtig und habe gezweifelt. Mittlerweile klar, man spürt mehr, aber man geht auch nicht drauf nur weil da jetzt mehr Steine sind oder sowas. <lacht> Anfangs damit noch recht langsam, dass man sich vortastet. Mittlerweile bin ich erstmal über äh, Erde,
0: Wurzeln, Schotter, was nicht alles drüber kommt. Ja, ist denke ich auch nicht verkehrt, gerade vor allem für die Gesundheit der Füße. Das habe ich vor Jahren schon mal mitbekommen. Äh, wenn du ständig immer nur in Schuhen unterwegs bist, verkümmern die Füße eigentlich unglaublich schnell. Weil, was ich damals nicht wusste und auch festgestellt habe, das wissen viele nicht, äh, dein Fuß müsste eigentlich die gleiche Bewegung machen können wie deine Hand. Du müsstest du eigentlich genauso beugen können. Und die meisten haben aber da dementsprechend halt total verhärtete ja, Fußmuskeln sozusagen. Äh, und es wird halt gerade vor allem empfohlen, barfuß auf Sand zu gehen, weil du dann eben wirklich immer in den Sand hineinarbeitest. Aber gerade auch, wenn der Boden einfach unförmiger ist, nicht nur Betonboden ist, nicht nur die Schuhsohlen unter dir sind, sondern dein Fuß halt auch mal arbeiten muss, dann regeneriert sich der Fuß halt auch und er wird wieder mobiler und atmet, denke ich, auch einfach mehr. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich die letzten Wochen meinen Füßen wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe, weil ich einfach auch merke, es tut einem gut. Weil die Füße strahlen irgendwie sozusagen dann auch in den Rest des Körpers ab, weil wenn es den Füßen nicht gut geht, jetzt im Rest meistens auch nicht gut.
1: Mhm. In einer gewissen Weise ist es so.
0: Dann äh, schauen wir mal weiter. Wir haben als nächsten Punkt. Genau. Äh, wenn wir jetzt da bei dem Thema sind und ja, du auch gerade gesagt hast, äh, dass du vor allem in der Natur dann auch oder im Wald unterwegs bist, was ist da der Punkt, warum du der Meinung bist, dass die Leute, oder vielleicht bist du überhaupt nicht der Meinung und ich stelle gerade eine These auf, die gar nicht stimmt, aber warum sollten die Menschen mehr Verbindung zur Natur wieder aufbauen und sich dahingehend weiter öffnen, als es bei vielen der Fall ist?
1: Also dahingehend, es ist ganz einfach, äh, Mittlerweile, wir leben in Städten, wo ist da die Natur? Ursprünglich sind wir aus der Natur. Wir haben die Verbindung zur Natur. Wir drängen die nur beiseite, weil wir zu wenig reingehen. Die Verbindung ist vorhanden. Wir dürfen sie nur mehr stärken. Dafür braucht es nicht zwingend barfuß gehen oder was. Mal so zwischendurch im Wald in und Wenn es nur auf einer Wiese ist, einfach frische Luft, weg von dem mit städtischen Abgasen und so, kann schon unheimlich gut tun. Man kommt einfach mehr runter. Und wenn man dazu noch barfuß geht, dann wird man ein bisschen mehr geerdet.
0: Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und wenn du halt äh, auch sagst, es öffnet dich einfach mehr, es lässt dich ein bisschen mehr herunterfahren, Uh, jetzt sind ja viele wahrscheinlich auch an dem Punkt, dass sie sagen, okay, mag theoretisch so sein, uh, wie war es denn damals bei dir, als du so das erste Mal von dem Thema gehört hast und warum hast du es dann letztendlich uh, in dein Leben sozusagen eingebaut?
1: Auf beides jetzt bezogen, barfuß und eisbaden.
0: Ja, oder generell auch die Verbindung zur Natur, äh, die positivere Einstellung, auch teilweise mit gesetzter Anziehung beschäftigst dich ja auch dementsprechend viel. Also das mit dem Positiven,
1: allem, äh, das kam Step by Step auch durchs Umfeld, weil sich das damals ab 2018 schlagartig ein wenig veränderte. Äh, neben mir haben ja auch wir uns kennengelernt und allgemein ich habe ganz andere Menschen um mich gehabt. Ich bin nicht mehr so fortgegangen, nicht mehr so zusammengesoffen und einfach nur im Eck legen, sondern einfach auch Menschen um mich gehabt, die einfach was erreichen wollten. Ob jetzt was draus geworden ist oder nicht, ist ja jetzt mal egal. Aber letztlich, die ganz anders denken. Und dadurch traust ich dann Step by Step auch mal in eine andere Richtung zu schauen. So viel zum Denken, zum Positiven.
0: Mhm.
1: Äh, zum Barfuß gehen. Das war 2019, habe ich damals bei einer Instagram einfach entdeckt, die geht regelmäßig barfuß. Mehrfach beobachtet, mache ich auch mal. <lacht> Mehr war es nicht. Sonst zuvor eigentlich maximal äh, daheim im Garten oder äh, mal bei unserem Dorf war ja barfuß gewesen, aber das war es schon. So mittlerweile in Städten, in Großstädten, in äh, Schotterwegen, was nicht alle im Barfuß. Ich, ich denke mir mittlerweile jedes Mal, wenn ich die Schuhe ausziehe oder überhaupt gar nicht erst mitnehme, ja, ich bin sogar auch schon fürs Auto gefahren, ist ja nicht verboten, äh, dass ich viel mehr ich selbst bin, viel freier ohne diese Schuhe, viel lebendiger. Aufs Eisbaden bezogen, wie ich da dazu gekommen bin, ich sage vor zwei Jahren, wenn mir einer gesagt hat, dass ich mal ein paar Minuten mich im Dezember in der Weiher halber ist, äh, rein still und entspanne. Ich hätte dem Typen einen Vogel gezeigt. <lacht> <lacht> äh, der erste Impuls war letztlich durch jemanden namens Wim Hoff, den Iceman, der einige Weltrekorde durch seine Atemtechnik und seinen Bezug zum Thema Eisbaden aufgestellt hat. Interessante Persönlichkeit. Letztlich war der Auslöser jedoch eine Person aus meiner Gegend, die November 2019 war äh, über Instagram einfach mal die Story gepackt hat: Hey, du, wir gehen Eisbaden, danach eine Meditation, magst du dabei sein? Zu dem Zeitpunkt kann ich den nicht mal. Ich bin auf den gestoßen, habe ihn dann angeschrieben. Der meinte, er tut schon seit längeren eiskalt duschen. Ja, ich habe für mich entschlossen, ich will einfach einmal mit den anderen mitgehen. Das mit dem eiskalt duschen habe ich ab dem Moment dann auch angefangen, so als rantasten. Einfach genial. Klar, beim ersten Mal, wenn du es nicht gerade allein machst mit dem Eisbraten, ist es auch einfacher. Äh, als ich es dann mal allein gewagt habe, das war eine krasse Überwindung. Aber so ab dem vierten Mal oder was war es nicht mehr ganz so wild. Letztlich, es ist einfach das Angenehme, zum einen die Möglichkeit, dich ohne weiteres im Kopf zu überwinden, so wie ich beispielsweise mache, bei mir am Dorffeier, also vom Eltern, von meiner Heimat, wo ich herkomme, da ist der Dorffeuer 20 Meter vom Haus weg, äh, da ist am Steg direkt eine Leiter zum Reingehen. Da ist mhm. das Wasser etwa bis zur Schulter. Mittlerweile mache ich es dann einfach so, ersten paar Schritte bis zur Hüfte, langsam rein die Stufen, die Sprossen, und dann mit einem Schlag reingehievt, Kopf überwunden, du bist drin, du kannst gar nicht mehr dran denken, rauszugehen. Weil wenn ich das nicht gemacht habe, war zuvor immer der Gedanke, etwa ab der Hüfte, ich will wieder raus, ich will wieder raus. Du kannst dich prinzipiell ganz einfach überwinden. Nur so im direkten Leben, es ist manchmal die Motivation nicht groß genug, dass du es tatsächlich tust, merke ich aber mir selber. Eisbaden ist mittlerweile etwas in Anführungsstrichen Normales für mich. Ist nicht mehr, nee gut, es sind die Herausforderungen dabei, aber es ist nicht mehr so hart wie manch anderes für mich. Dennoch, wie ich es gerade schon sag, du kannst
0: dich ohne weiteres überwinden, theoretisch in jedem Lebensbereich. Definitiv und was mir da auch sofort einfällt, ist das Buch, das ich aktuell lese. Und da ist es halt jetzt in den ersten 50 Seiten schon zigmal geschrieben worden. Egal wo du stehst im Leben, egal was du anpackst, Action cures fear. Also sobald du in Aktion trittst, heilt deine Angst dadurch. Egal wie groß du das Angstmonster bisher gemacht hast, sobald du in Aktion trittst und anfängst dagegen zu arbeiten heilt jegliche Angst. Egal welche es ist. Aber du musst anfangen, dagegen zu arbeiten. Weil ansonsten wird es immer nur größer und größer und größer. Mhm. Du hast dir ja letztlich immer nur
1: Angst vor der Tätigkeit. Nicht während du diese Tätigkeit ausübst. Ja. Also dasselbe. Ich war letztes Jahr auf Springen. Zuvor immer so der Gedanke, wenn ich jetzt irgendwo 20 Meter hoch droben war oder teilweise schon auf dem Haustag oder was. Mh. Höhenangst, Unsicherheit, gut, die gewisse Unsicherheit ist noch vorhanden, aber anders betrachtet, mir ist mittlerweile bewusst, es ist keine Höhenangst, es ist eher so die Angst vor der Unsicherheit. nicht äh, kontrollieren zu können, rutsche ich jetzt aus, falle ich runter oder was? Das finde ich, Höhe eigentlich gar nicht mehr so viel ausmacht. Das habe ich beispielsweise durch die Sache mit dem Fallschirmsprung letztes Jahr realisieren dürfen.
0: Uh. Da ich das ja auch noch nicht wusste, dass du falsch am springen warst, äh, wo warst du da? Was für eine Höhe? Ich weiß nicht, was sind da so die Vorbereitungen, die man da auch trifft? Weil ich will eigentlich ja. auch schon seit Jahren mal da hoch.
1: <lacht> äh, den Impuls
0: habe ich letztlich
1: 2019 auf einem Seminar gehabt. mir so jetzt will ich das ist was, wo ich die nächsten drei Jahre auf jeden Fall mal durchziehen will. Ich habe davon Anfang letzten Jahres einen guten Freund erzählt, der meinte so direkt, das machen wir zusammen, innerhalb der nächsten zwölf Monate, nach sechs Monaten war es dann schon soweit, äh, Waren in der Nähe von Gerard oben, weil der gute Kumpel ist aus Chemnitz. Ja, 6000 Meter Höhe, ich müsste jetzt nachschauen, ob es jetzt 45 Sekunden oder 60 Sekunden freier Fall waren. Aber ja, was brauchst du dich da groß vorbereiten? Eigentlich gar nicht.
0: Wie war dann auch der Unterschied zwischen, wie du schon gesagt hast, der Vorangst und dann sobald du im Flug warst? Ich bin
1: ehrlich, die Wochen davor immer wieder eine gewisse Nervosität, Unsicherheit. So ab dem Tag davor, als ich jetzt zu ihm hochgefahren bin, Einfach nur Freude vorhanden. Gut, als äh, es dann wenige Minuten davor war, wir uns dann langsam auch umgezogen haben, die Ausrüstung und was nicht alles. Äh, so drei Minuten, bevor es ins Flugzeug ging. Aha, Angst, Pippi. <lacht> <lacht> Aber ansonsten war ich einfach nur happy drauf.
0: <lacht> und es hat sich definitiv gelohnt, oder? Ja, ich würde sogar wiederholen. Ja, das denke ich mir. Muss ich auch mal
1: fallen. Das ist eine Erfahrung wert. Und diese Liedzeile über den Wolken mag die Freiheit grenzenlos sein, die ist wahr.
0: Das glaube ich gerne. Ja. Ähm so, dann begeben wir uns zum bewusster Leben zurück oder falschen Springen würde ich jetzt mal auch mit in die Kategorie dich selbst Angstüberwindung Angst, und so mit dazu zählen. Ähm, von dem her, die Themen, die wir jetzt bisher so behandelt haben, äh, was würdest du da sagen, dass die Menschen, die jetzt zuschauen, die wohl jetzt festgestellt haben, okay, diese Sachen, gibt da gibt es auch Nutzen, was ist so der Kernfaktor, warum die Leute sich mehr damit beschäftigen sollten. Deiner Meinung nach. Weiß, was
1: ist, wo sie sich nicht erst irgendwie als Ausbildung machen müssen, was aneignen, wie ich gesagt, du brauchst nichts Äußeres. Du hast es bei dir, deine Füße, äh, deinen Körper, dem du einfach auch mal Költe aussetzen kannst. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich es so genau vorhin auch schon erläutert habe, teilweise beim Barfuß gehen. Du bist halt Geerdeter, du bist mehr bei dir. Äh, egal, ob ich jetzt mal auf dem Schotterweg renne oder einfach nur normal gehe in der Stadt, was auch immer. Äh, ich fühle mich viel wohler, wenn ich barfuß bin. Klar, war ganz am Anfang jetzt auch noch nicht so. Das hat auch eine Zeit gebraucht. Aber ja, du kommst mehr zu dir. Du entschleunigst weil du am Anfang viel achtsamer unterwegs bist, oder was heißt am Anfang, bist du immer noch durchs gehen mhm. Beim Eisbaden, was, wo sich viele nie in ihrem Leben vorstellen konnten, konnte ich mir früher auch nicht, äh, wo man sich als mords brutal und heftig vorstellt, kann so wohltuend sein und erst mal circa eine Minute aufwärts drin bist und im Kopf nicht dagegen ankämpft sondern das sein lässt, du kannst das so entspannen, es ist so wohltun wie es sich immer wieder sagt, die coole Variante der Meditation. Und wenn du dann rausgehst, dieses Bietzeln am gesamten Körper, es hat was. Es ist definitiv von Vorteil. Gut, noch dazu ein Nebeneffekt, beschleunigtes Abnehmen, weil der Körper erhitzt sich ja dann wieder selbst. Mhm. Fettverbrennung, ja, ich sage, aber ein kleiner Impuls dazu, Eisbaden. Wenn man Kreislaufprobleme hat, würde ich erst mit dem Arzt drüber reden. Hatte ich nie, von dem habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Aber ansonsten, just do it. Meinetwegen auch erstmal Duschen versuchen, wegen Költer.
0: Aber ja. ja, was ich da zum Beispiel auch im Winter gemerkt habe, weil du hast ja gesagt, nicht dagegen ankämpfen, Uh, gerade vor allem, wo es tiefer Winter war, richtig Minusgrade hatte und so. Du bist dann teilweise, wenn du nach Hause gefahren bist am Abend, nach draußen gegangen, warst vielleicht gar nicht so warm angezogen, dann hast du erstmal voll gezittert und denkst dir so: Boah, fuck, Auto ist auch kalt, oh, jetzt zittert der ganze Körper. Und dann versteifst du teilweise so richtig und denkst dir so: Oh, ich will ins Warme, ich will ins Warme. Und dann, wenn du jetzt aber im Kopf diesen Schalter umlegst und nicht mehr sagst, okay, ich will jetzt ins Warme, sondern hey, so schlimm ist es ja gar nicht, dann automatisch die Körperreaktion darauf, so hört auf zu zittern, äh, stellt auf einmal fest, hey, so schlimm ist es gar nicht, äh, bist auf einmal wieder viel präsenter im Jetzt und nicht in den fünf Minuten in der Zukunft, wo es dann dementsprechend wärmer werden könnte, sondern Du stellst einfach fest, es ist nicht so schlimm, wie du es dir eingeredet hast und du entspannst. Es ist einfach ja. nur oftmals eine Kopfsache.
1: Richtig. Ich sage, man kann so viel aushalten, wenn man gedanklich bereit dazu ist. Gut, übertreiben sollte man es nicht. Beispiel Barfuß gehen. Ich habe es innerhalb vom letzten halben Jahr geschafft, sowohl mir im Hochsommer mal äh, in der Innenstadt die Fußsohle zu verbrennen. Weil, ja, Stadt, nicht okay. gerade Wiese, nicht gerade Erde, heißer Untergrund, gerade im Hochsommer. Und was ich Anfang Januar, glaube ich, war es geschafft habe, ich, ich wollte einfach bloß mal wieder überhaupt raus in Schnee. Ein paar Fuß. Hm war letztlich länger als erwartet, 10, fast 15 Minuten und der Fehler war, ich habe sie danach nicht direkt aufgewärmt. Ich habe mich noch mit der Nachbarin im Flur unterhalten, habe mich noch so ein bisschen hingelimmelt, hätte ich die Füße gleich wieder aufgewärmt, ist wahrscheinlich halb so wild gewesen, aber so habe ich die nächsten drei Tage gemerkt, ich habe sie mir ein bisschen verkühlt, die Füße. Nicht von Vorteil, aber man kann es überleben. <lacht>
0: Solange man die Gelenke noch bewegen kann und alles, ein Gefühl drin ist. <lacht> ja, da müssen es, glaube ich, dann schon ein bisschen länger noch das Ganze ausharren, dass dann wirklich bleibende Schäden bleiben würden.
1: Aber ja, wenn das, das ist. dass Kälte nicht äh, unterschätzen sollte, wie ich es schon mal von jemandem mitbekommen habe. Äh, ab einer gewissen Kälte, die Füße sind einfach nur kalt. Du merkst einfach nur Kälte. Mhm. Wenn du jetzt extrem lange draußen bist, kann es ja theoretisch passieren, dass dir der Fuß abgefriert. Äh, Kalt war aber der Forscher. Du merkst das ich gar nicht. Äh, und zum Schluss muss man mit dir so ein, zwei Zehen abnehmen oder was, weil sie komplett abgestorben sind von der Kälte.
0: Mhm. Ist
1: mir jetzt natürlich nicht passiert, aber sowas habe ich schon mal gehört von jemandem.
0: Aufpassen. Definitiv. Na, dann... Bewegen wir uns eh schon ans Ende des Interviews, von dem her die vorletzte Frage an dich. Was siehst du aktuell so als deine Mission an, was du so die nächsten Jahre einerseits bei dir selber noch an Veränderungen bewirken willst und auch vielleicht, was du bei anderen bewirken willst, verändern willst und so? Beziehungsweise hat deine Mission, die du die nächsten Jahre nach außen tragen willst, hat das jetzt auch mit der Verbundenheit zur Natur zu tun oder was sind da so deine Ziele die nächsten Jahre? Darauf bezogen ehrlich gesagt, ich darf mir
1: erst noch wirklich bewusst werden, was denn wirklich mein äh, tatsächliches Ziel ist, oder so jetzt von einer Fragestellung her, äh, zum einen die Leute zum Nachdenken anzuregen, das heißt nur über so Sachen wie das, was wir jetzt gerade geredet haben, äh, im Kopf, scheiße, ist das schwer, im Ton, was ist dabei? Äh, ich bin, wenn ich nicht gerade einen Down habe, ein sehr freudvoller Mensch und die Freude trage ich gerne nach außen. Das würde ich auch mit uns dazu, den Missionen mitziehen und zum einen mich selbst, mehr runterfahren, innerlich, nicht nur beim Eisbaden und barfuß gehen, sondern auch so im normalen Alltag, sei es jetzt in der Arbeit oder was nicht allem, ist nicht immer so einfach. Oder theoretisch, es ist einfach. Der macht es uns schwer. Daran darf ich bei mir noch arbeiten. Und was ich herausgefunden habe und mittlerweile auch angenommen habe, ich selbst äh, vereinfache es, meinen Mitmenschen stellenweise runterzukommen. Das habe ich jetzt schon von ein paar meiner Freunde oder so mitbekommen, dass die in meiner Gegenwart mehr runterkommen, mehr runterfahren. Beispiel, meine beste Freundin mal an einem miesen Tag, ich weiß gar nicht mehr, was da war, äh, Anfang vom Abend, Stimmung dezent, mies, wir haben ein paar Stunden zusammen verbracht, ging nach unten und zum Schluss Freude. Das war mir vor einem halben, Treff, ich Jahr nicht mal bewusst, aber mittlerweile von ein paar Leuten so mitbekommen. Ich glaube, langfristig kann ich da was draus machen, aber ich darf mir dessen erst noch bewusster werden und selbst noch mehr runterkommen.
0: Ja. Vor allem der Punkt ist halt auch, Gerade bei dir, dass du es selber halt wirklich merken musst, dass es der Fall ist. Und zum anderen, du musst es einfach anfangen, dir zu erlauben, dass du dich wirklich ja, verändert hast und auch noch weiter verändern wirst. Weil ich denke, das ist auch ein großer Punkt, der da bei dir mit reinfließt, was ich bei mir ja auch die letzten Monate wegen diesen seltsamen Konditionen um uns herum wieder gemerkt habe, äh, du musst dir halt wirklich selbst eingestehen, dass du sagst, okay, ich erlaube mir, dass ich mich verändere, ich möchte nicht mehr so sein, wie ich aktuell bin. Äh, weil wenn du nicht aktiv hergehst und dir erlaubst, dass du diese Veränderung durchmachen darfst, dann suchst du immer wieder den Punkt zurück zum Standard, den du gewohnt bist. Und wenn du dich immer um deinen Standardpunkt herumdrehst, dann kommst du nicht weit. Das ist nur so ein kleines Feld, um, dich, um das du dich bewegst. Und dass du da dann mal wirklich ausbrichst und dann auf einmal siehst, okay, ich habe ja die Welt zur Verfügung, das muss einmal wirklich bewusst werden und das muss man sich wirklich aktiv erlauben. Ich glaube, wenn du dir das selber einfach noch ein bisschen mehr aktiv erlaubst, auch zum Beispiel die berufliche Entfaltung halt wirklich genau das anstrebst, was du selber halt wirken willst und dich nicht nach äußeren Vorgaben oder so richtest, da wird, glaube ich, noch viel passieren, wo dementsprechend noch positive Veränderung dann sichtbar ist. Jo
1: ich bin nur allein auf dieses Jahrzehnt gespannt. Ich dachte, es Anfang letzten Jahres, in ein, zwei Jahren passiert nicht die Welt, aber auf ein Jahrzehnt von hm. bis 2030 bleibt spannend, wo ich zum Schluss stehe innerhalb von diesen zehn Jahren. Ihr wisst noch nicht am Ende, aber bei weitem nicht mehr da, wo ich jetzt bin.
0: Ja, ich würde ja, das erleben, vielleicht sogar nicht mehr im Angestelltenverhältnis. Könnte möglich sein. Ähm, alleine wenn man sich halt anschaut, was mich auch immer wieder fasziniert, alleine der technologische Fortschritt in den letzten zehn Jahren. Wenn du dir vor zehn Jahren anschaust, was da dementsprechend normal war, möglich war und so, und das dann mit heute vergleichst, das ist schon ein riesiger Sprung jetzt pack mal nochmal zehn Jahre obendrauf, was dann für Veränderungen in der Wirtschaft, in der Technologie und so weiter kommen werden. Und dann belasse es nicht bei den zehn Jahren, sondern wir sind ja beide jung. Ich denke, ich werde auch viele junge Zuschauer haben. Äh, wenn du da mal zehn, zwanzig, eventuell sogar 30 Jahre obendrauf packst, das ist eine komplett andere Welt, die du da betrittst. Und allein wenn du dir das selbst nicht erlaubst, du darfst dich verändern, dann bleibst du immer in dieser Nokia-Tasten-Handy-Generation stecken und hast 30 Jahre später immer noch nicht festgestellt, dass es Smartphones gibt und du denkst dir so, warum sind die anderen alle so seltsam und es war doch alles so gut, wie es bei uns war. Das ist eine Kopf- und
1: Ego-Sache. Prinzipiell ist es leicht, aber man blockiert sich selbst. Wie es immer, oder was ist immer, wie immer jemand so schön sagte: entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Wenn du dich auf Veränderung einlässt, tust du dich im Leben viel einfacher.
0: Definitiv. Na, passt dann. Begeben wir uns an die letzte Frage noch, bevor wir für heute Schluss, äh, Schluss machen, durch sind. Uh, und zwar, wenn sich die Leute, die jetzt bis hierhin zugeschaut haben, wenn die irgendwie in fünf Jahren nochmal auf das Video stolpern und sagen, okay, ich möchte mir das nochmal anschauen oder vielleicht auch erst in fünf Jahren das erste Mal über das Video hier stolpern, was möchtest du in den nächsten fünf Jahren erreichen, was du verändern willst und welchen... Also nicht nur Wandel im Sinne von dem, was du gerade gesagt hast, dass du dir halt einfach auch mehr Sachen erlauben wirst, sondern generell zu welcher Person möchtest du in den nächsten fünf Jahren werden?
1: Ich sage, Thema Selbstfindung ist ein nie endender Prozess. Ich will aber auch da weiterkommen. Äh, ruhiger werden, zentrierter nicht nur zwischendurch mal, wenn du mal meditierst, Eisbaden tust oder was auch immer, sondern regelmäßig, alltäglich. Klar, Aussetzer hat man immer mal, aber einfach zur Ruhe kommen, zur inneren Ruhe. Und ich denke, innerhalb von fünf Jahren ist das durchaus auch schon möglich. Wie ich es vorhin auch schon angeschnitten habe, äh, Angestelltenverhältnis, gut, ich habe meinen Traumjob jetzt direkt noch nicht gefunden, ob es den so direkt im Angestelltenverhältnis gibt, weiß ich bisher auch noch nicht. Äh, was ich mir vorstellen könnte, zum einen, ich lege mein Geld gewinnbringend an, ich investiere. Zum einen, dass ich dadurch ein feines Nebeneinkommen habe und zum anderen, im Moment, könnte ich mir so vorstellen, ich habe mal so eine energetische Anwendung kennengelernt. Wenn ich das und allgemein äh, mich in dem Bereich noch ein bisschen genauer befasse, dass ich vielleicht damit in die Selbstständigkeit gehe, jetzt meinetwegen nicht 60, 80 Stunden in der Woche arbeite, sondern halt so das, was reinkommt, dass ich meinetwegen die Versicherung entdecken kann und vielleicht den Rest durch die passiven Einkünfte. Wie es genau kommt, werden wir dann
0: sehen. Du solltest halt auf jeden Fall Spaß haben bei dem, was du machst. Ähm, ich denke, da werden wir auch privat noch das ein oder andere Gespräch darüber führen, weil das denke ich, würde ich jetzt hier etwas den Rahmen sprengen. Ähm, weil ich glaube, also ich habe da viele Punkte im Kopf, was denke ich für dich interessant sein könnte, wenn du das machst und wenn du für dich dann auch feststellst, okay, das ist dann auch das Wahre, dann kannst du da glaube ich relativ schnell ziemlich gute Ergebnisse erzielen. Aber wie du schon gesagt hast, du musst dir halt klar darüber werden, was es jetzt genau ist, in was für eine Richtung es gehen soll und dann halt letztendlich eine Entscheidung treffen, weil vorher ist es halt nur ein Hin- und Herspringen und du hast halt keine genaue Richtung. Und gerade vor allem in der Kombination mit dem, dass man etwas täglich tut, da gibt sich dann auch die Richtung deutlich besser vor. Und dann wird da auch nicht nur mehr passieren, sondern auch mehr Freude dann bei den Tätigkeiten entstehen. Und dann wirst du da auch was finden, was dir wirklich komplett liegt. Alles zu seiner Zeit. Definitiv. Von dem her, das war's für heute. Ich weiß nicht, hast du noch irgendeinen Punkt, den du den Leuten noch mitgeben willst?
1: Mir kommt gerade ein interessanter, lustiger Gedanke. Wie hieß es früher in unserer Kindheit immer so am Fernsehen von so einer bekannten Filmreihe? Nichts ist unmöglich, solange du wild bist. Okay. Die wilden Kerle, wenn es jemand kennt. Ja,
0: das trifft, glaube ich, ziemlich gut auf dich zu. Warst du mal <lacht> bei den wilden Kerlen? Nö, nee, nicht mal als Chili, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oh, schade. Das wäre bestimmt cool gewesen, wenn es da so ein altes Foto gegeben hätte mit dir im tü tü <lacht> Nee, passt. Dann, äh, ich werde auf jeden Fall einen Markus unten in der Beschreibung auch verlinken, dass wenn ihr ihn irgendwie auf Instagram oder so schreiben wollt, könnt ihr ihnen gerne mal die ein oder andere Frage stellen, wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr da vielleicht ein paar mehr Erfahrungen dazu haben wollt oder einfach generell mal eine zweite Meinung dazu haben wollt, weil ihr selber kein, eine Person bei euch habt, die sich mit diesen Themen beschäftigt. Ist ja oftmals so, dass wenn man sich für irgendwas interessiert, man keinen wirklichen Ansprechpartner hat und sich das Ganze dann dadurch wieder verläuft. Von dem her, wenn du da jemanden willst, mit dem du in Kontakt stehen kannst. Ich denke, der Markus wird nichts dagegen haben, wenn er dir ein bisschen helfen kann. Von dem her, ich hoffe, dir hat das Video auf jeden Fall gefallen. Wir werden uns auf jeden Fall noch öfter sehen und vielleicht wird auch der Markus irgendwann nochmal mit ins Interview kommen. Aber ich denke, Du hast auf jeden Fall heute einiges gelernt, einige neue Ansichten gesehen und falls du irgendwelche Anregungen hast, neue Ideen hast oder einfach über das besprochene Thema ein bisschen quatschen willst, kannst du es gerne unten in die Kommentare reinhauen und dann können wir uns da weiter austauschen und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall ein wunderschönes Leben. Bis dann. Halt, stopp! Halt, stopp. Was? Abonnier nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Also, Markus hat es gesagt, einmal <lacht> unten auf Abonnieren klicken und dann auch gleich über die Beschreibung zum Markus, da zu diesem Kerl hier. Und da dementsprechend auch auf Instagram folgen. Nicht vergessen, Instagram folgen. Da drüben. Ich kann ihm leider nicht ins... Du weißt, wen ich meine. Von dem her, viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal.